0: Hello， 大家好，我是陈冠荣营养师。最近疫情啊，还是非常的严峻，加上我们过年的时候全家团圆，人都变圆了吗？回到职场上啊，又要面对同事们的酸言酸语，是不是觉得很难受、很沮丧呢？别怕，别怕，今天营养师就要来教大家三点诀窍，让大家可以轻松的甩油，而且可以维持良好健康的体态哦。我今天要讲的几个主题呢，我相信都可以帮助大家在减肥这一条路上不再受不了。很需要，很需要，小编很需要。今天呢，就跟大家分享四个主题哦。第一个就是减肥真的不要只靠感觉。第二个，肥胖不是福。第三个会教大家三点。秘诀让你健康又享受。第四个呢，大家一定都知道，最近很夯运动嘛，所以今天会针对这几个主题来跟大家分享一下。那首先呢，先问问大家，你们觉得自己需要减肥吗？如果你觉得自己是需要的呢，请在我们的呃留言处呢留下加一好了。那如果你觉得你不需要，就帮我留加二好了。欢迎大家可以留言来回复一下。呃，光荣营养师让我可以更认识你们哦。那我觉得很多为什么要问大家这个问题哦？因为真的非常多的女生哦，明明就是瘦瘦的，但是呢，就是觉得自己哪里还不够满意，哪里还太胖。首先呢，我们第一个要去呃判读的就是我们的 BMI 这个数据哦。那 BMI 呢，它其实就是用我们的体重跟我们的身高去做一个计算，比如说呃。光荣营养师呢？我的体重如果是五十公斤，然后我的身高是一百六十公分的话，哎，那我的 BMI 值呢就是，呃，用五十除以一点六，再除以一点六，哦，一百六十公分把它换算成公尺，放在我们的分母的位置去计算一下，知道一下自己的 BMI 值到底有没有在一个正常的范围内哦。你可以看到健康的体位呢，就是落在。十八点五到二四之间哦，这个范围之内呢，都可以称之为健康的体位哦。那如果是小于十八点五呢，那就是过轻；那大于二四呢，其实就是过重，甚至是肥胖的一个呃体态哦。身体质量指数，它是一个蛮好的一个判断的标准哦。因为如果今天你是常常有在做重训的。呃，身体的肌肉量很足够的一些运动员，或是男性，其实有可能你量测出来的体重是会在过重，甚至是到肥胖的这一个呃范围里面，但是体态却非常的好。哎，这是为什么呢？关键就在于我们的体脂率。所以接下来呢，我就要去跟大家分享的第二个判读标准，就是我们的体脂率的部分哦。到底自己胖不胖，从体脂肪非常清楚就可以看见了、哦。如果是呃，从我们的表格当中呢，你可以看到男性正常的范围呢，我们会建议在十四到二十三之间。那女性呢，会建议在十七到二十七之间。那我一般会建议哦，三十岁以上的女性呢，尽量还是把自己的体脂率呢的目标设定在大概二十五、二十六是比较理想的哦。其实到二十七，呃，已经有一点点轻度脂肪肝的一个可能性哦。所以我通常会建议。大家不要把自己的目标值只有放在 27， 哈，可以放得稍微严格一点点，放在25、26这样的一个目标值。那为什么一定要去注意这个体脂率哦？我相信大家在网络上一定看到很多疯传的这个照片，就是一样重量的脂肪跟一样重量的肌肉，哎、欸，那个体积的比例就是差了三倍，脂肪比肌肉大了三倍。所以也就是说，你光是把体脂率可以下降。而且肌肉可以增加，就算你减下来两公斤的脂肪，增加了两公斤的肌肉，你整个身形却是大不同整个腰线都出现了，然后呃腰裤围可能少了三寸哈、哦，就非常的明显可以看到你瘦下来，即使你体重没有变哦，哦，所以体脂肪才是一个我们判断这个人减重。成功与否的一个数据哦、喔。第三个判断方式呢，就是可以去看腰围的部分哦、喔。其实腰围呢，我们会建议呢，一般男性可以让自己的腰围维持在九十公分以下，哦，换算成呃我们的尺寸就是三十五寸左右啊。如果是女生呢，是八十公分以下。那不知道大家知不知道怎么去量测正确的腰围呢？哈，其实就是在我们的呃这个肋骨下缘这个突突的地方，还有长骨这个地方也有一个突突的哈、喔。摸一下这两个凸凸的位置，然后中间二分之一的位置就是我们的腰围。那记得哦，量腰围的时候不可以深呼吸，这样、嗯、不可以哦，哦要放轻松，哈、哦，这样放轻松的状态去量测，不一定是在肚脐的位置。肥胖到底是不是福呢？有些人说，哎、欸，我胖胖的也很可爱啊，哦、甚至有些人都说、啊，小时候胖不是胖啦，但其实呢，呃、到了成人，小时候胖的孩子呢，其实成长大以后呢。还是维持肥胖的状况，其实真的比率是比较高的、哦。其实世界卫生组织哦，其实就有提出肥胖本身就是一种慢性疾病哦。根据医学统计呢，当你体重越重哦、呃，或者是呃有肥胖的这个状况的人呢，他的确呃慢性病的发生率高，然后死亡率也会比较增加。那这边你可以看到，像是三高：高血压、高血糖、高血脂，还有心血管疾病。那像是一些退化性的关节炎啊，或者是有些人会有胆结石，呃，胃食道逆流哦，等等，这些其实都是跟我们的肥胖脱不了干系的一个疾病哦。这个图也可以去看到，其实有十三种的癌症都是跟我们的肥胖是有相关性的。这个图很吓人呢。对呀。看到子宫体那边七点一倍，真的要吓到。是是，所以它跟妇科癌的部分其实相关性也挺大的哦。所以其实真的，我们如果能够呃把这个腰围减下来，还有我刚刚说体脂肪可以减下来的话，哇，你可以等于是大幅了下降了这十三种癌症的发生率。我们要怎么做？那今天呢，我就要提供给大家三个秘诀。如果正在观赏我们直播的粉丝呢，我希望大家可以帮我留言一下。呃，分享你自己听过的一些减肥方法哈、哦，就是觉得哇很厉害的，或是很特别的减重法，帮我们留言一下，回应一下我，让我可以啊、呃、听一听有什么，或说或许你会留到我留言到我一些没有听过的减肥法哈、哦，饮食跟运动哈、哦，饮食跟运动真的还是能够让你越减越健康，而且轻松享受的一个方式哦。这边给大家三个秘诀看一下哈、哦，第一点就是。瘦身餐盘，那什么是瘦身餐盘呢？等一下我会给大家看一下。那原则就是要让大家每餐都要吃饱饱。当你身体有吃饱的时候，你自然就不会随便抓个东西吃啊。像我自己，本身我以前呃在当全职妈妈的时候，哇，我真的哎、欸，小孩非常的呃在闹啊，在手边抱着，我其实真的也没有时间好好的吃一顿饭。然后常常小孩弄好去吃饭的时候，这个饭菜都凉了，我也没食欲了。结果呢？我没吃还不打紧，我下午的时候突然就饿了。饿了会抓什么来吃？饼干呐、啊，然后啊、呃、零食啊，随便丢一个到嘴巴，因为低血糖嘛，你就嘴巴一定会想吃东西。那这时候手边有的就是这些甜食，好、哦，或者是甚至是饮料最方便的哈、哦，什么鲜奶茶这类的东西。那不知不觉其实就造成你啊、呃、糖分摄取过量而造成肥胖的一个风险。那我想要问问大家，就是因为我这边也有讲到说瘦身餐盘，还有加吃甜点的技巧。那问问大家，你们觉得？营养是吃不吃甜点呢？<笑>你们觉得我会不会吃甜点呢？听起来是吃的、啊、哦，吃啊，是啊。刚刚听起来应该是刚刚会吃啊，哈、哦。对我其实觉得，嗯，当我们在情绪低落啊，哈，压力大的时候，确实啦，我们吃一点甜食，真的会心情还不错的哈。不论是甜点啊，或者是嗯，一杯有点糖分的饮料，真的心情顿时变很多哈，很舒压，对不对？但是要真的很小心哦。如果我们常常依赖吃甜食来舒压的时候呢，可能你的身体跟你的大脑已经对这个糖产生了依赖性哦。就是你不吃它的时候，你就会觉得哦没有放松的感觉。但是如果你偶一为之，哎，只是想要尝个甜头，可不可以呢？呃，其实我觉得是可以的哈。但是就是你要掌握一个正确的方式跟正确的时机去吃它哈。这个也是我待会会教给大家的。那第二点就是运动前后一定要吃好，而且要吃巧。很多人会以为啊，我运动完这么努力运动，绝对要不能吃啊，要不然就是也有另外一种极端的人，就是我既然这么努力的运动，就是为了等一下的大餐呐、啊，而且大餐就是很多的大鸡、薯条、意大利面啊，不然就是甜点、饮料等等，觉得自己刚刚运动得很辛苦，所以应该要犒赏自己一下，哇，结果反而让自己的减重。不但运动没有成效，然后体重还上去了，好，那所以待会也会跟大家分享。第三点就是要睡得饱，好，那首先呢，呃，也给大家看一下这一个哈佛健康饮食餐盘哦，这个其实是营呃，光荣营养师呢，我自己在外面呃，不管是帮成人喂教，帮孩童喂教，我都一定会用到这一个图哦，因为我觉得它真的是非常贴合一般人吃东西的习惯，因为我们家一定有圆形的盘子吧。对吧？所以呢，你如果要掌握均衡的概念呢，其实你就用一个圆盘子，哎，给它分成四等份，然后呢，分别放上全谷根茎类、蛋白质类的食物、豆鱼肉蛋类了哈、哦，也就是蛋白质的一个来源，还有我们的蔬菜，还有我们的呃水果的部分，这四个都有摆上去的话，哎，你这一餐其实就是符合均衡的概念了。那如果你是想要瘦身的族群，你不妨来参考一下我现在的呃这样的一个瘦身餐盘饮食。你会看到我的图形也跟我们刚刚的健康餐盘长得很像，也是圆圆的，那一样是四等份。但是呢，你看到我的右上角呢，我放的是蔬菜类，好，那右下角呢，我放的是豆鱼肉蛋类，那左下角呢，我放全骨根筋类，那左上角我放一点点水果类，好，那。旁边呢，我摆了一些坚果，还有好油脂，还有呃，放了开水的部分。我这样子摆的用意呢，标注上去一二三四哦，就是提醒大家吃的顺序。那可以从蔬菜类开始吃，再来吃豆鱼肉蛋类，再吃全谷根筋类，再吃水果，这样的一个顺序的方式去挑选食物是比较理想的。那右下角呢，我也提醒大家，在挑选食物，不论你挑哪一大类，都要掌握一个大原则，就是热量密度低。营养密度高，欸、到这边我,我又想问大家了，大家可以留言一下，你觉得哪些食物在你的印象中是热量密度低但营养密度高的食物呢？欢迎大家现在可以留言一下哈。吼豆浆算吗？豆浆，大家觉得算不算呢？算啊，算啊。如果你是喝无糖豆浆的话，就非常的 OK。好，或者是我们举例好了，蔬菜的话，其实蔬菜。全部都是非常好的啦。好，蔬果汁的，就是、哦、蔬果汁、呃。如果是超商或是便利商店买到的那种蔬果汁的话，通常都比较担心加了糖去调味，所以我们不但没有喝到、呃、真的所谓的维生素 C 啊这些。呃，营养素反而摄取了过量的糖分。通常我们这种维生素 C， 大家知道它是一个非常容易变性的一个维生素哦。如果你一照光，哎，它就变性，就小，就没有,没有留下多少。那通常你知道这些蔬果汁都是装在透明的罐子了，对不对？那它一照光，其实很多的营养素就流失。你看我们这个餐盘呢、啊，为什么呃，光荣营养师建议大家把第一个。哦，我们第一格要放蔬菜，要把蔬菜先优先吃完，它当你的第一道食物进去嘴巴的。为什么？因为这些膳食纤维，它可以有效地帮助我们的脂肪做一个代谢。然后呢，这些膳食纤维很丰富的膳食纤维，是我们肠道呃的益生菌的好食物，也就是益生脂的部分。所以它可以养好菌，让我们肠道这些好菌呢可以长得很好，平衡调理我们的这个。肠道的健康，那另外一部分就是这些膳食纤维又可以改善我们便秘的问题，所以其实呃蔬菜摄取足够真的是非常重要。还有一个就是啊、呃，真的不要再误会这个蔬菜，说我们叫你吃这么多，营养师叫你吃那么多蔬菜，只是要填饱你的肚子哈，不是，是因为这些蔬菜里面也有很丰富的抗发炎的植化素，植化素 （phytochemicals） 哈， Ph s, 这些植化素对于我们的呃，这个改善慢性发炎或是平衡调理我们的这些失衡的荷尔蒙，其实有非常好的一个帮助。比如说，我们如果压力比较大的人，我们皮质醇就会上去嘛。那这时候，如果我们多吃深绿色的蔬菜，其实是有调理的帮助的。所以放在第一个不容易忘记，好，然后又可以把我们这些容易帮助脂肪代谢的一个食物赶快先吃到身体里面去。那。再来就是第二格的部分呢，我们会建议就是吃豆鱼肉蛋类。那你可以看到我这边下面有写，希望大家把植物性的蛋白摆在很优先的顺序哦。这边的豆鱼肉蛋的肉不是指红肉哦，指的是鸡肉或是像海鲜这样的一个白肉的一个选择哦。那红肉呢也可以选，但是它的它的优先次序是是摆在我的蛋的后面。哦<笑>。像最近呢，其实呃。北部这边北台湾是蛋比较不容易买，那我自己就很常会用豆腐来做一个取代蛋的一个烹调，可能我会拿来跟番茄做成呃番茄炒豆腐啊，或者是吃凉拌的方式啊，或是我煮面的时候我也会刻意的把豆腐加进去、欸，增加我的蛋白质的一个摄取量。那像是板豆腐或是豆皮、生豆皮，其实都是非常优质的一个蛋白质的补充来源哦、喔。所以像黄豆，它为什么有甜中肉？这样的一个称呼，就是因为它蛋白质真的是非常棒，非常优质。最重要的就是它零胆固醇、哦、所以它是取代我们的红肉作为蛋白质补充很好的一个来源。再来就是全骨根筋类的部分呢，如果你今天是吃素的人，除了呃，我们都知道蛋白质很重要嘛，你除了刚刚我们的豆鱼肉蛋类，你的豆腐制品要吃够以外。全谷根茎类也要刻意的挑选一些像扁豆类啦、啊、碗豆啊，或是像鹰嘴豆这类也富含蛋白质的一些豆类的淀粉来吃哦。许多人减肥的时候喜欢不吃淀粉，好不知道小编有没有听过哈？没、就、有、是哦，而且小没有试过，有试过痛很痛苦，而且。告诉你，如果你不吃全谷根茎内，其实你的想要吃甜食的欲望其实会非常强烈。有时候会发现自己有时候像野兽一样，甜食在面前没有办法抵挡哈。那所以我会建议大家，就是呃还是要吃适量的碳水，这是第一个。那第二个就是说，你这个碳水摄取足够的时候，碳水化合物其实是我们身体能量的一个很很容易取得的一个来源。那我们身体有一个。呃，消耗能量的一个名称叫做基础代谢率，好、哦、，BMR。基础代谢率就是，呃，你可以简单的去思考，像是维持我的体温、维持我的心跳、维持我的呼吸，哎，它就需要用掉这么多的热量了。你什么都不做哦，你光是维持我刚刚说的体温、心跳、呼吸，哎，这些也需要能量。但是如果你今天完全都没有吃全骨跟茎类的时候，你的而其他的食物的种类又没有吃得够丰富、够多元，然后热量足够 cover 到我的这个基础代谢率的时候，就很容易造成什么结果呢？你刚刚吃的这些优质蛋白质，本来是要长什么的？长肌肉。没错，我们是要长肌肉，还有呢，提升我们的免疫力，提升我们的免疫球蛋白嘛。但是因为你的总热量摄取不足，所以我的蛋白质只好怎么样？拿去。维持我的体温，维持我的呼吸，维持我的心跳就用完了。那这时候你的肌肉就没有多余的蛋白质可以给它建造，呃，这个肌肉组织了。所以久而久之，你的肌肉就会变成是一个流失的一个状态。不吃饭会导致比较容易导致增肌减脂失败。没错，你的肌肉反而有肌，反而有可能会流失。所以其实全谷根茎类吃的刚刚好，适量，其实对于减重、增肌、减脂都是非常有好处的。好、哦，那再来就是我们、呃、第四个就是水果，水果部分就是建议可以挑选一些比较低 GI 的选项、哦。那我不知道大家知不知道有哪些是比较低 GI 的水果？芭辣、芭辣还有什么？小番茄。嗯，还有呢？葡萄算葡萄算是高 GI， 真的、哦。对，然后或是像大番茄，其实大番茄在我们营养师看来，它叫做嗯蔬菜嘛，但是其实大家也可以不妨把它当成水果的概念去吃它哈。大番茄，哎、欸，你顺便补蔬菜，又可以当水果的概念去吃它哈。那它是一个非常低 GI 的，或者像木瓜，哎、欸，也可以。苹果、好柳橙都还可以的。那这边呢，也欢迎大家呢，现在也可以呃，请大家可以在留言处呢，可以留下你觉得对于减肥你有没有哪些疑问是想要问光荣营养师的？待会呢，我们也会一并的去回复你。那还有呢，你如果没什么问题，你也可以帮我们 tag 一位你的朋友，然后帮我们写上一起享受哈，让他可以有机会也一起来听我们这样的一个对减肥。对于年后胖一圈很困扰的朋友们，我们知道该怎么做。OK， 那这边也给大家看到我的图，右左上角有一个坚果、哦、跟好油脂，这个就是在提醒大家，其实减肥的过程你不要完全吃少油，甚至是无油的饮食哦。其实适量的油脂对于我们身体的、呃、改善慢性发炎是有好处的哦，我建议大家可以适量去挑选加到加到你的一个饮食当中。那右上角就是开水喽。我建议大家的开水量呢，一天呢，以每公斤三十五 CC 来做计算大家也可以计算一下，知道一下自己现在的公斤乘上三十五，就是你每天应该要喝的水量哦。那汤跟茶或就是绿拿铁，健康两杯可以、呃。如果绿拿铁里面的白开水部分是可以算在这个一整天的总水量里面的。嗯、那咖啡跟无糖的。茶或者是啊、呃、没有加牛奶的这种黑咖啡，呃其实是可以算在整天的水量的。但是如果你本身啊常常有水肿的问题，或者是会嗯常常会有便秘，或者是你的那个皮肤很容易会有荨麻疹、痒疹，好、哦、这种状况的、呃、人，我个人会建议大家就是以白开水为主。好、哦，连无糖茶饮、咖啡这类都不可以取代白开水，它是额外的。哦，他们你如果要喝那些茶饮，它要算额外的饮品。光是白开水，你就要喝到你的体重乘以3 5 CC 这样的一个水量，它可以帮助你身体做很好的一个代谢。那本身大家知道，水其实它就是一个非常好的抗组织胺，它就可以改善你身体的一个过敏的反应。哦，所以我会建议大家。还是尽量以白开水为主，又有又可以增加饱足感，降低你的食欲，何乐而不为？哈、哦，那再来就是说，呃，接下来这个图呢，也给大家看一下，这是血糖值跟我们的吃东西的这个血糖的变化。你会发现有一个红的曲线跟一个绿的曲线，那这个红的曲线就是所谓的高 GI 高升糖指数的一个食物会有的一个表现，它在我们身体里面的呃一吃进来呢，它会影响我们的血糖，哇，快速的上升。快速的下降，那这个过程其实就会造成我们的胰岛素浓度大量的呃提升。那它胰岛素在上升的过程，当然就是为了帮我们降血糖嘛。但是殊不知，它在降血糖的同时，同时也在囤积我们的脂肪。那请大家去思考一下啊、哦，如果你一天吃三个餐次，你觉得胰岛素要起出来几次？三次。那脂肪囤积几次？三次。那如果今天你吃五个餐次呢？那它就出来五次脂肪囤积就几次，五次。那大家可能会说：没有没有，营养师，我都只吃三正餐，我只不过早上吃了同事请的一口糖果，然后下午同事又请了我一杯拿铁哦，然后就这样子，我没有吃什么，我就只有吃三餐而已。哇！可是其实你这个糖果早上的糖果或是下午的这杯拿铁，因为里面有什么牛奶嘛？牛奶有什么？乳糖。下午的这个乳糖，或是早上的那颗糖果，其实对于我们身体来说，它还是会促进我们的胰岛素分泌出来，来为了帮我们降低血糖而分泌嘛，所以也间接的会造成脂肪的堆积。所以这样大家知道了吗？哦，那我这边呢就是要跟大家说，如果你本身是呃真的很想吃一些甜点的时候，对啊，对，对我们会回到刚刚了。刚刚我有说，你们觉得营养师吃不吃点点？我其实会吃，那我什么时候吃呢？我其实就是尝点甜头，我也不是吃很多哈，我不是说啊可以吃就吃一大包的饼干，然后一包洋芋片，然后一杯饮料珍珠奶茶，不是的，我可能就是哎想尝尝看这个饼干这个甜点的味道如何啊，浅尝辄止的概念。但我什么时候吃呢？我是有技巧的啊，我会刻意的把它合并在我的呃正餐吃，正餐后。正餐之后为什么好、哦？因为我们在吃正餐的时候，大家会不会吃到蔬菜？大家会不会吃到蛋白质呢？会，会的。所以你这一餐呢，其实已经有蔬菜跟蛋白质这两个很好的一个营养，它是可以去缓解我们的这个整餐的 GI 值。虽然你这一餐里面也有饭、哦、也有甜点。它是碳水，它会造成血糖的上升。但是呢，因为你有跟蔬菜有跟蛋白质一起吃，所以它血糖的上升下降会稍微比较缓和一点。那另外一部分当然就是我刚刚讲的，你尽量不要把这个甜点单独一餐吃嘛，你单独一餐又多了一个波波动，对不对？这个 GI 值又上去了一次，增加了脂肪堆积的频率跟风险。所以其实我自己吃甜点的时候，我会这样子去掌握这个吃的时间。那这边给大家分享一些我自己常常会摄取的一些瘦身点心啊，或者是说我自己嘴馋有时候会拿来吃的东西啊、喔，啊、呃，比如说像毛豆豆浆、卤味、茶叶蛋、坚、呃、果。那我这边有写，我希望带壳的更好呵呵，就是像呃可能嗯、呃、像是葵瓜子啊、开心,开心果的。但是不管是哪一种啦，吼，我们都还是斟酌，就是你剥掉纸那个壳以后呢，大概就是你手松松一把叫做一份，我还是会建议大概一天吃一份到两份，顶多两份。这样的一个量的坚果就可以哈，也不是说可以抱着一桶一直吃一直吃哈，不 OK。但是毛豆我觉得真的是蛮不错的一个点心哦，就是呃，它本身也是一个非常优质的蛋白质，你吃毛豆等于同时补蛋白质，那它本身又是一个 DGI 的一个点心，然后又会稍微有饱足感，然后它又有豆荚嘛，所以吃还要稍微呃花一点时间，所以就我个人真的把它列为是第一名的点心哦。然后像是下面呢，稍微有点糖分的选择，就是、呃、像绿拿铁、哦、但是我会希望蔬菜可以比例高一点，或者是自己可以偶尔煮一些像木耳甜汤啊，然后用一些寡糖哈、哦、来做一个调味就好，不要用一般的糖，简单糖去去做调味，你可以用寡糖、哦、至少寡糖我们也是肠道益生菌的一个呃益生质的来源嘛，然后偶尔加一点枸杞啊，哎，对我们的眼睛视力的维护也很好的、哦然后像润饼，传统的润饼哈、哦，有有学员会跟我说：“哎，你想吃我吃的润饼，没有里面还会包那个炸的那个五花肉什么的，哇，就是非常的大的那个润饼。”我说：“不是那一种润饼卷，我讲的是最一般的，就是里面可能包了很多的、呃、蔬菜，然后有一些豆制品哈、哦，有一些豆干丝的这一种是 OK 的哈、哦，它算是还蛮不错的一个呃点心来源。”那我会建议就是不要加那个花生粉，就请店家不要给你弄花生粉的话，其实润饼是可以选择的，或者是有时候像现在有时候天冷哈，晚上就特别的觉得饥饿，怎么办呢？饥饿难耐，你就煮一锅蔬菜汤，然里面就是放一些比较适适合久煮的蔬菜，然后一些呃比较低脂的肉类，像是呃鸡肉啊，或者是呃瘦的瘦的猪肉也可以哈，就是可以这样煮一锅汤。啊、呃，觉得呃肚子饿、饥饿的感很严重的时候，就可以来喝一碗热汤，热热的、暖暖的，哈、哦，就会比较减缓你那种很想要随便抓一些零食来吃的欲望。那我们来看一下，研究显示呢，如果你下午可以从事一些比较高强度的运动，其实可以提升你的睡眠品质，降低你的饥饿素的分泌。当然，也就是抑制食欲的意思啊。好，大家可以看一下那个图。其实最近疫情啊，大家都说，嗯，我因为疫情的关系都没有运动，所以我就变胖啊。不要再找借口了。你看一下这个，他们这这个两个人，他们其实是看着一个电视上的一个荧幕，好，跟着这个荧幕在做运动。好，其实现在真的很流行哦。你不一定要去健身房啊，你其实在家里面，哎，看着这个呃 YouTuber 哈、哦，他怎么去示范一些呃。不管是激励的运动，或者是有氧的运动，都是可以的。其实是可以在家里面简单的作为这些运动的。做完这些运动之后，马上的在一个小时内去补充点心是非常关键的、哦。那运动的时候呢，其实我们身体很自然的会优先使用这个肝糖做能量来源。那提供我们一些轻量级的运动是非常足够的。什么叫轻量级哦？大概是三十分钟到一个小时的这一种，呃，可能。有氧运动都还不错，都不一定要额外补充点心。好，在运动前的时候，我这边有给大家看一下补充的原则哈、哦。如果你，呃，原本就体力不好，然后可是等一下要进行比较长时间、高强度的一个训练的时候，那我就会建议你可以适度的去补充点心哦。比如说，有些人现在上班族，你们大部分是五点下班的话，哎，有些人下班后就马上急着就去运动了，然后。你看他空腹了一个下午，如果他没有喝拿铁，没有我前提是没有吃任何东西哈，他整个下午都空腹，然后就直接冲去健身房运动，那又是做一些比较高强度的一些训练的时候，这时候真的很容易发生一些低血糖的一个状况，所以会建议在运动前呢，还是要适量的补充一些呃复合性的碳水化合物来当做他的点心。那如果没有空腹太久，其实是不需要点心的。比如说有些人是哎中午吃完饭。过没多久就去运动的，哎，那他其实记记得哈、哦，运动前不用再吃任何东西就可以去运动了哈，因为他其实身体的啊、呃、这些能量或是肝糖的储存都是够的哈。那这边给大家看一下哈、哦，这是呃营养师为大家准备的运动前的点心食谱，你可以选择，如果是在运动前一个一两个小时，比如说你知道。哦，我等一下六点要运动，你大概四点或五点，你就可以准备吃一个像是这样的比较是固体形态的一个典型，像是三角饭团，哦、烤地瓜，或者是全麦吐司两片哈、哦，这个其实都是属于比较复合性的一个碳水化合物，就是它本身没有那么的精致，好、哦，不是像呃单纯的糖，像是我们吃一个蛋糕或是。吃一个甜点，哈，或者吃一个糖果这一种的，哈，不要尽量不要吃这种比较，呃，非常甜的甜食来当做你的运动前点心，好，虽然说运动前要补充一点糖，但是这个糖糖的部分，我们还是希望从好的碳水化合物而来，不要吃这么甜的东西，因为太甜的东西，你就想哦，它还是会刺激我们的什么胰岛素分泌，那胰岛素分泌出来就会快速的降血糖，如果再加上你。运动很高强度，就会造成你很容易因、欸、手脚，呃，会会全身冒汗啊，或是觉得脸色苍白等等，甚至有些人会因此昏迷都有可能。所以其实不建议在运动前吃太甜的一个点心，比较是挑选这一种地瓜啦、三角饭团啊、吐司啊、全麦吐司啊，啊这类的当做你的运动前一两个小时前的一个点心。那如果已经哎、欸、过半小时后就要运动了怎么办？啊，我整个下午都没吃。那我就可以喝个优酪乳或者是豆浆，好，这时候可以喝一点含糖的，低糖的也 OK。然后或者是如果可以的话，打个蔬果席也可以啊。建议就是里面要有水果，不要完全是蔬菜而已，好，因为有水果才会有糖分的补充、碳水的补充。那你会看到我这个啊、呃，运动前的这三个饮品呢，优酪乳跟豆浆都是有蛋白质在里面的，对不对？然后呢，我的绿拿铁里面有蔬菜。所以它就是属于一个比较是复合性的碳水，它不单纯是纯碳水、纯糖类的一个补充，果糖啊或者是乳糖的补充而已。OK， 那接下来运动中呢，其实也有一些原则，就是一定要记得喝水。其实我们在运动的时候呢，体温会缓缓的上升，这时候如果可以，呃，注意这个水分的补充呢，它可以适度的去调整你的体温，呃，是可以让你的运动的表现更好。那其实我不太会建议，就是补充运动饮料哦。其实运动饮料里面还是有非常多的高果糖糖浆哈、哦，其实热量还是挺高的，所以不要才运动个半小时、一小时，然后就去买个运动饮料来喝，觉得自己流很多汗，应该要补充电解质不平衡，不会哈、哦，其实喝水就可以了哈、哦。那运动后的部分呢，呃，我会建议呢，可以摄取。同时具有碳水化合物还有蛋白质的这样的一个典型的组合、哦。那一般来说，蛋白质的摄取量呢，运动后女生可以十五到二十克，那男性呢，我会建议大概二十克左右。好，那这个运动表现呢，如果你能够及时的在这个运动后的一小时及时补充呢，它的肌肉蛋白的合成作用会是最好的。好，那当然。如果你两个小时也都还可以啊，但是超过两个小时后，其实我就建议你就算了吧，就别吃了哈。那时候再吃就可能是变成，呃，长脂肪比较多了哈。那这边给大家几个运动点心的比例，可以看一下。这边我都有掌握在碳水化合物跟蛋白质的比例大概是三到四比一。那比如说像烤地瓜加茶叶蛋，或是优酪乳，好。或者是烤地瓜加特浓豆浆，然后现在有一种就是，呃，它比较蛋白质的含量比较高的这种豆浆，稍微比较浓的，好、哦，这个的蛋白质含量是比较高的，可以挑选这一个。那我会建议可以搭配一个小苹果，小小的苹果哈、哦，拳头大比拳头小一点点也可以哈、哦。或是全麦吐司两片加一点点的鸡胸肉，大概六十克左右就可以了，然后一样一颗小苹果，然后或者是三角饭团搭配炒碗蒸，或者是一颗茶叶蛋。然后再加香蕉半根，哈、哦，这都是一些可以呃选择的一个选项哦。因为碳水化合物，你会发现，呃，每一个运动后点心都有碳水化合物嘛。那它的用意就是帮助我们这些呃蛋白质的氨基酸可以更快的去进入到我们的肌肉里面去做一个建造跟修补的一个作作用啊、哦。再来，最后一点就是要睡得饱，哈、哦，就是我们发现三十岁以后。每十年，我们的生长激素就会下分泌啊，我们的生长激素的分泌就会下降百分之十五左右。那成人的生长激素如果分泌变少的话，会造成我们的肌肉快速的流失我自己真的蛮明显的，我大概四十岁以后，好，我三十岁的时候还没什么感觉，我四十岁以后，很明显的感觉到，哎，我的肌肉在流失，然后我手变得比较没有力气，脚变得比较没有力气。好，以前可能都没有什么感觉的，那所以。但是有一个可以扭转的哈，就是你每天要睡得好。其实睡得好呢，是提升生长激素的关键。可能大家有听过说，哎，晚上十一点到两点可以好好睡觉啊，小朋友可以长得高啊，对不对？但是对我们成人来说，生长激素也是很重要的，因为它可以帮助我们脂肪的代谢然后又可以增加我们的肌肉呃的合成，不要流失的这么快。所以其实是对于减肥也是非常有帮助的。而且呢，研究指出。睡眠品质不佳的人呢，他的饥饿素会上升，受体素会下降，好、哦，那会造成我们的食欲更增加。哈、哦，受体素其实是会抑制食欲的嘛，所以如果睡眠比较差的人，他这个受体素就会分泌下降，就会比较更想吃。所以为什么人家说不要熬夜啊？因为熬夜就是一个大魔王嘛，你就是只要熬夜就会不自觉想要开一包洋芋片，哦，或者是呃。就是会想吃点东西，就觉得好像很饿，对对对，就是越晚越饥饿哈。那个时候就是受体素下降了很快的时候，所以直接去睡觉吧哈，不要犹豫，十一点关掉电视去睡觉哈。那最后呢，也给大家整理了一个六大的瘦身技巧。那我们先看红色的那个啊圆饼图的红色的部分哦，就是。鼓励大家瘦身餐盘要掌握，就是按着顺序吃。大家还记得顺序吗？先吃蔬菜，再吃豆鱼肉蛋类，蛋白质部分再吃全谷根筋类，再吃水果类。偶尔搭配一点坚果，然后喝足量的水。按着顺序去吃它。然后呢，第二个我会建议大家平均分配你的蛋白质。什么叫平均分配？比如说，如果你跟啊专业的营养师咨询过，你一天所需要的蛋白质是六份好了。那你的蛋白质就是早上两份，中午两份，晚上两份。那如果你有运动的话，也建议在运动后可以搭配个一份到两份的这个蛋白质，哈，就是及时的做一个呃能量的回补，跟肌肉蛋肌肉可以合成的比较好，哈，就是可以在运动后记得也要把一点点的蛋白质分配给他。再来，要每天睡足八小八点五小时，哈，这个是有研究显示哦，睡足八点五小时是可以。大幅的去调整你刚刚我们说的饥饿素啊，然后或者是呃受体素啊这些的分泌可以比较平稳，然后生长激素也可以回转扭转，对不对？不会让它分泌这么的少，然后再来会建议大家空腹至少14个小时，好，大家听起来就十4个小时很可怕，其实没有很可怕哦，你就想睡足 8.5 小时，哎，再往后一点点，好、哦，大概10小时、14小时其实是。很容易达到的。好、哦，那其实我们发现到14小时的时候呢，其实是可以刺激我们身体里面的脂肪的分解。哦，这不是听起来很诱人吗？如果你可以再延长到14到16个小时呢，其实脂肪会达到快速燃烧的一个效果。因为这个时候我们的胰岛素会维持在一个非常低点的一个状态，那它当然也会刺激我们生长激素的分泌哦。我们刚刚有讲到。要回转这个生长激素，首首要就是要睡得好。那刚刚没讲到，就是运动也可以增加我们的生长激素的分泌。还有第三个就是空腹，好，你的空腹时间有到14个小时，甚至16个小时的时候，你的生长激素也会分泌的比较好，好会有提升的效果。所以呢，会建议可以每天空腹14小时，但是前提就是你在14小时的空腹后。后来的这个十个小时，我会建议大家还是要跟专业营养师咨询过，就是你要让你这个十小时内有摄取到足够的所谓的满足基础代谢率的一个热量需求，还有六大类分量的需求哦是比较理想的。不然你如果只是空腹了十四个小时，然后后面又吃的太少，整天没有满足基础代谢率的话，你肌肉还是会流失的，没有办法有效的增肌减脂。OK， 好、哦、，OK， 所以。大家要去记得哦，就是延缓老化，然后促进脂肪代谢这个生长激素呢，它有三个扭转的一个好办法是什么？第一个就是，呃，我们要睡得饱哦，然后要运动，还有呢，空腹大概十四到十六个小时，其实是会有帮助的哦。好，那我们直播就到这边，今天冠荣营养师跟大家分享的，你都记住了吗？那在呃直播的最后呢，请大家可以留言，继续可以留下你觉得对于减肥到底有什么样的疑惑困扰，呃，觉得很很不知道的问题，都可以帮我们留言在下面。然后呢，也可以 take 一位你的好朋友，然后写一起享受。好，让他一起来看这个直播影片。那只要你有留言，不论你是问问题，或者是你有呃留言一起享受呢，我们都会提供给大家运动前后的这个呃食谱、点心的食谱哦，非常的珍贵，一定要来留言哦。那我们直播就到这边咯，下次见啦，拜拜。